0: Vreau să te întreb dacă îți plac manelele. Da. <laughs>
1: 99% l- în mare pulș. Uh, da, ce mașina că nu... asta Martin. Dar Max. nu o să-ți corect
0: Îți voi feri întreg planul. Câți bitcoin ai? 71. Bine v-am găsit la nou episod VIPcast. Astăzi, în episodul asta avem alături de noi un antreprenor și nu orice tip de antreprenor, pentru că e tânăr, activează în online și e de succes. Doamnelor și domnilor, Rareș Găitan! Hai să vă mulțumim Woo! foarte mult că m-ați, m-ați Efect imitat. de
1: aplauze. O foarte recunoscător. Uh, ați făcut o treabă minunată cu ce ați făcut aici, cum l-ați amenajat Echipa, vibe nota 11
0: Mersi mult, Mersi rare, 11. și aici oricum nu este vorba despre noi, o să fie vorba despre tine Și vreau să zic un lucru Noi ne-am cunoscut cumva primul acum un an, doi, nu mai știu exact La o petrecere Și ce am observat din start este că ești o persoană pe tecăreață Vreau să te întreb dacă îți plac manelele Da <laughs>
1: Maxim, e ma, ne preferată preferat-aia cu. Te uiți pe mine, Nasol, ca ai buzunarul gol, știi? Nu știu. E? Și la, sunt de la Vulcea? Ai mai down the rabbit hole, știi? Da.
0: Îmi place că nu te ferești, că sunt multe persoane care bă manele, nu că născ cu manele, dar în căști. Toate nu sunt, dia, mă. nu Pă- sunt aici să fiu
1: influencer <laughs> și să sparg ceva ce nu mm-hmm. sunt, pur și
0: simplu vreau să fiu ceva ce sunt, pentru că la un moment dat
1: nu mă am gândit, ah, o să fiu influencer, chestia asta. Am
2: crescut mm-hmm. cam cum am vrut. Mi-am dorit eu să văd, să mm. crești. Și cum Sucă... asta e foarte tare la generația asta nouă, că. bă, cumva, pe toți dore, în pulă, ca să zic, părumănești, știi, nu-i pasă nimănui. Adică, dacă asta crede, asta faci, dacă îi plac manele, gen, e confortabil că este asta. Cumva, pe vremea mea, ca să zic așa, era un stigmat. Când știi? În, să... în 73? Da. Era un stigmat să recunoști că <laughs> asculți manele, știi. era uh, ce vreau să te întreb, sau subiectul la care vreau să ajung, e că la mine, de exemplu, la noi în firmă, sunt mai multe persoane, cum și el are și aici de față, mai avem și câțiva pe uh, social media. Și efectiv, is, uh, toți am simțit că sunt fani de tăi. <laughs> și știu asta, că știu din conversațiile cu ei. Și vreau să întreb cum, a, cum au ajuns ei să fie fanii tăi. Adică, ce ai făcut ca ei să fie fanii tăi?
1: Well, cred că, în primul rând, e faptul că avem foarte multe lucruri în comun. Vârsta comună, înfățișări uh, comune, poate începuturi comune. Am început pe social media când aveam puțin, când eram și mai tânăr decât sunt acum și fără să știu prea multe lucruri. Și cumva, de atunci, până acum, mi-am cam documentat tot procesul. Adică am, 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 am filmat și m-am pozat în fiecare fază din viața mea. Când stăteam în cămin, când m-am mutat într o garsonieră mică, când m-am mutat într-un, într-un apartament mai mare, când am, început, am făcut primii mei 10 dolari online, primei 100, 1000, 10.000, etc. Știi? Și cumva am... Sunt un, cred că sunt un exemplu pentru ei că dacă ești destul de consecvent și disciplinat pentru o perioadă destul de lungă, uh-huh. strict acțiuni și disciplină și consecuvență, din nou, niciun secret uh-huh. altceva, uh-huh. poate ajunge la un rezultat. Cred că e, e, doar cred că, eu personal asta, asta aș admira la mine dacă aș fi din exterior. Faptul că pentru o perioadă destul de lungă am rămas consecvent și nu, uh-huh. nu am dispărut la un moment dat cumva out of nowhere că, nu știu, mi-am pierdut pasiunea sau drive-ul, da. știi? E
2: De-și foarte că... interesant că cumva ai fost dispus să fii vulnerabil. Știi, că acum social media ai văzut totul trebuie să super flashy, super nice, nice cars, nice girls, nice everything. Și cumva faptul că ai zis că, bă, uite, am pornit din garsonier, am pornit de la... Sau ai zis cămini, bine, am zis. Am auzit, sau... Uh, da, că nu, nu, cred, cred. Și cred că asta cumva e, relate- e foarte relatable cu mulți oameni. Știi, faptul că gen, bă, ai arătat și părțile alea, mm. și gen ai ajuns și acum arăți și părțile astea când te duci dus spre prosperitate, spre... Gen
0: traiectură de la... da. Ah.
1: Real vorbind, mi-am documentat procesul încă de când stăteam la e și mi-a început mica mea afacere cu dinși de ovăz. Și partea asta de vulnerabilitate pentru mine nu a fost ceva nou. Pentru că, long story short, la 14 ani am suferit de anorexie. Cei care mă urmăresc știu deja asta. Și în anorexie a trebuit să fiu vulnerabil ca să continui să supraviețuiesc. Pentru că dacă nu mi dădeam voie să fiu vulnerabil și să... Uh, Recunosc o problemă gravă pe care o aveam, pentru că nici în punctele în care, pur și simplu, clinic și din toate punctele de vedere eram bolnav, nu recunoșteam o problemă reală, știi? și cam dat atunci mi-am dat seama că, băi, e super ok să cer ajutor, și de asemenea e super ok să fii gen să arăți partea ta umană, pentru că asta te conectează cu, cu alți oameni, toți avem, indiferent că facem milioane pe lună sau pe zi, toți avem cam aceleași emoții, toți simtim uh, frica, uh, necunoscutul și celelalte emoții care sunt normale până la
0: urmă, știi? Te sperie frica pe tine? Nu, cred că e un indicator foarte
1: bun la, uh, pentru acțiunile noastre, mai ales pentru faptul că atunci când ieșim din zona confort, de, de, de confort, cred că e frica e un indicator că, băi, te duci cred că, într-o direcție bună. E un indicator de supraviețuire cum s-ar spune, știi? Uhum. dar uh, sunt, uh, sunt multe emoții pe care încă încerc să le descopăr precum frica, pentru că cred că constant avem de descoperit la emoțiile noastre diferite nivele, diferite etape, știi? Și făcând ceea ce am făcut până acum cred că uhum. emoțional vorbind m-a pregătit foarte bine.
2: Care e cea mai mare ta?
1: Păi, real vorbind și acum o să fiu foarte, foarte, foarte unes. Multe din lucrurile pe care le-am făcut au venit dintr-o... dintr-o dintr-o perspectivă în care eu nu m-am frustrare. simțit niciodată destul de bun. Uh, nu m-am simțit niciodată enough pentru oamenii din jurul meu, pentru prietenii pe care aveam etc. Știi? Și totul a venit cam dintr-o frustrare pentru faptul că... Și frustrarea asta n-a dispărut nici acum. Uh-huh. Și cumva, din cauza sau datorită acestei frustrări, nu am putut niciodată să mă iubesc cum spune mai să mă iubesc din tot sufletul sau mm-hmm. să mă accept cum sunt eu. Niciodată nu, nu prea am făcut mm-hmm. chestia asta trecând prin foarte multe schimbări, știi? Și... Pur și simplu, cred că frica mea cea mai mare e faptul să mă întorc din punctul în care am plecat. Chiar dacă la mod conștient aș spune că asta nu e o frică, cred că dacă aș fi onest cu mine la mod inconștient, multe din acțiunile pe care le fac și drive-ul pe care le am pentru că am o frică să nu mă întorc înapoi. Da. Și chestia e că, bă, nu vreau să mă mai simt jalnic. Da da, cam, cam asta Și asta, asta e, de fapt, drive-ul. De asta mă face să mă trec dimineață Din faptul că nu, mm-hmm. nu, vreau nici, nu mai vreau să fiu niciodată în punctul ăla mm-hmm. și vreau doar un pic să mă simt puțin mai bun decât oricum faptul că nu mă simt
2: bun. Bă, ideea e că faptul că ai reușit să folosești energia asta care se numește, în psihologie e ceea ce se numește umbră, tu, instinctual, ai folosit-o către un lucru pozitiv, știi? Bă, în general, majoritatea folosește energia asta, folosesc energia asta să auto autodistrugă, droguri, alcool, femei, vicii. Știi, și dacă ei frustrările astea și umbra, și o pui în restul tău, poate să ajungă o chestie excelentă. Și mai o chestie, energia asta din umbră e infinită, ca și creativitate și ca și tot. Și e bine să simți viața când te trezești, să simți bă, poate ajungă în momentul la înapoi, hai să mă pun la calculator. E bine, știi, că îți dă drive-ul ăla, îți dă acel ceva ce acel alții foc. nu lau. Gen, chestia că tu te duci în vacanță. Mm. Hai să, porn- hai să deschid laptop hai să văd, e mail hai să, știi? E deci, răzvan,
1: cred că diferența dintre cei care experimentează umbra, umbra asta și eu faptul că experimentez umbra asta, e faptul că am uh, întâlnit ambele părți ale umbrei, să zic așa, uh-huh. dacă putem să-i dăm un, un substantiv. Uh-huh. M-am autodistruzat început. Uh-huh. Uh, la 13 ani aveam 75 kg, la 14 ani aveam 37. În jumătate din greutatea mea corporală a dispărut, eram anemic, Corpul meu, ce da, toate organele mele efectiv simțeam zi, cum se strângă mine. Deci eram foarte aproape să mă autodistrug, dar nu prin droguri sau da, alcool sau da, etc., ci prin...
2: Și a- aici oricum e un subiect mai sensibil, doar dacă, dacă vrei să răspunzi no, Nu, nu, nu Ideea e sensibil. Că aș vrea să știu durerea care a fost în tine, gen, te-a mai mult, nu știu, poate că ți-ai văzut părinții, că ești dezamăgit, sau că ai dezamăgit, e mult zis, că ai... Mai, cred că ceea ce m-a marcat cum
1: cumva și um, când mă gândesc la perioada aia încă am flashback-ul ăla, e faptul mm-hmm. că am, nu, nu, nu-mi vizitez bunicii atât de, atât de des. Și s-a întâmplat să nu mai vizitez bunicul pentru o perioadă destul de lungă, nu știu, câteva luni. Mm-hmm. Și când am mers cu, cu tatăl meu uh, la bunicul, la tatălui, uh, pur și simplu bunicul nu mă mai recunoștea. De, era... Aproape plângea, pentru că zi, tot, tot zicea, ce i-ați făcut rare, ce i-ați făcut nu da. rare, asta nu-i nu erare, să nu toți ce i făcut, știi? Pentru mine era gen, a fost o experiență destul de pentru că, uh-huh. gen, cam de atunci începeam să experimentez, gen, uh, adică, vulnerabilitatea uh-huh. că, pe, um, uh-huh. d- ok, mă, mă fac eu să supăr, asta era ok pentru o perioadă, dar acum am fac să, supăr, suf, să sufere și alți oameni din jurul meu, oameni care, de care îmi pasă, știi?
0: vreau să întreb dacă ai fost vreodată în depresie.
1: Mi-e, mi-e greu să spun că în, în adâncul meu nu prea cred în depresie, totuși cred că am experimentat ceva ce se poate simți depresie. A uh, apărut în, în contextul unei relații uh, mai toxice, din ambele părți, deci nu e vina persoane uh-huh. respective sau uh-huh. vina mea, Pur și simplu relația în sine era o relație toxică. Și... În ce
2: toxică? Pur și simplu Obătați, erau... Nu, erau, erau,
1: pur și simplu doi, erau pur și simplu doi indivizi care nu erau de simplu maturi încât să se legă unul pe altul și nevoie de fiecăruia. Motivul pentru care s-a, s-a produs neînțelegerea. Da. Dar cumva, dintr-o obișnuință, relația continua uh-huh. să fie și... Uh, cred că pot să experiment... Modul prin care am experimentat depresia a fost zile în care, efectiv, plângeam de dimineață până, cea, până seara, nu aveam motivație să fac nimic, uh, uh-huh. uh, Pur și simplu nu făceam nimic altceva decât stau în casă cred că, să asta.
0: Cred că toți de la masă asta am plâns, plâns la un da. moment dat. Dar,
1: dar era de asemenea și perioada în care făceam cel mai puțin spor. Perioada în care evoluam mm-hmm. cel mai puțin din punct de vedere financiar, mental. Da. Și nu aș vrea neapărat să dau vina pe, sau să, să pun ca, ca, ca și cauza depresiei relația C- respectivă, ce mai, mai mult lipsa mea de responsabilitate în viață și inabilitatea mea de a mă dezvolta în perioada aia, care cred da. că, de fapt, a, a cauzat acea, a, acel feeling de depresie. Mm-hmm. Pentru că, din nou, în momentul de față, cred că avem am credința asta că noi controlăm modul în care ne simțim. Realitatea noastră e doar o reflexie a ceea ce suntem noi în interior, știi? Mm-hmm. Și în timp am învățat că pot să... Nu, nu neapărat să le controlez, dar să le rezolv cu mine, zic. Poți fi un puțin anesc cu mine, zic. să fi un pic, hai să văd unde am greșit, unde n-am greșit,
0: Sunt curios dacă ți-ai dat seama că relația pe care ai avut-o era toxică în momentul în care era în relație sau în momentul, adică după, ți-ai dat seama că, bă, ce relație de căcat am avut, nu vine să cred, cum, am, cum ne-am rămas în ea atât timp?
2: Știți, știți? Bine, relația, adică toți am avut relații de genul, știi, și în momentul când zici relația de adică căcat, de fapt noi eram decât. Adică uh-huh. și eu știi. Adică da, că... pentru
0: că oricum de celea multe ori când intervine emoții la și mai ales iubirea care e o emoție uh-huh. foarte, foarte mare, nu mai vezi. Parcă ai niște, nu știu, salam pe ochi. Uh-huh.
1: Nu cred că asta e marea problemă și cred că acest lucru se aplică nu doar în relații, ci și în, în situația noastră financiară și în tot ceea ce ne înconjoară în viața noastră și anume lipsa de onestitate. Uh-huh. Pur și simplu, noi eram onest cu mine, nu onest cu modul în care mă simțeam și mă mințeam faptul că o să fie bine. Mm. O, că o să nu știu, o să fie un miracol. Mm. Chestia care se întâmplă și pe, dacă uităm puțin la modul în care văd unii oameni uh, uh, situația lor financiară, mereu așteaptă un miracol. Mereu așteaptă uh, acel bilet la loto, știi, să se schimbe lucrurile. Același caz era și în, mm-hmm. în condiția unei relații toxice. Mm-hmm. Și era biletul la lotul că bă, o să fie bine. Și lipsa de onestitate pe cea Toată, toată situația mai mult mai gravă, știi? Mm. Și asta se întâmplă, cum am spus, în toate cazurile din viața noastră. Lipsa de onestitate față de noi e cel mai grav lucru pe care cred că putem face.
2: Cred că ai mai putea ajunge acum în punctul ăla? De exemplu, poate, nu știu, în relația ta de acum?
1: Nu. No. Cred că, în momentul de față, mi-am setat foarte bine o prioritate pentru o perioadă destul de lungă, mm-hmm. încât să... Să, în primul rând, cred că a venit pur și simplu dintr-un, dintr-un respect față de mine și față de, de ceea ce construiesc. În momentul de față, responsabilitățile mele nu se nu s- opresc doar la persoana mea, ci la mai multe persoane, cum e și în cazul vostru. Uh-huh. Că voi, dacă vă treziți dimineața, nu vă trezi dimineața și o leneviți pentru o perioadă, s-ar putea să alți oameni să suferă din cauza voastră. Corect. Ceea ce eu, eu personal... Aș fi mult mai cheie să mă dezamăgesc pe mine, dar nu aș putea accepta da. niciodată să, de- să dezamăgesc pe alți oameni. Motivul pentru care e drive atât de mare. Nu vreau să-mi de- dezamăgesc echip- echipa, nu vreau să-mi dezamăgesc părinții care au avut încredere în mine de când m-am uitat la Cămin la 16 ani. Uh-huh. Nu, 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 la fel ca cum am spus, asta se întinde cam din anorexie. Și cum a spus și Răzvan, a durut cel mai tare, nu durerea mea corporală și... Uh-huh toate simptomele de anorexie, ce faptul că mi-am văzut părinții suferind, plângând că nu, nu știau ce să-mi facă, ce, ce, ce să ce carte să mai citească, la ce specialist să mai ducă să rezolve, să mă rezolve problema, știi? Asta e de fapt aici, true, true heart. Uh-huh. Care... E
0: focul ăla ce da, 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 da. dimineața când da, te trezești da, da. din pat.
1: Exact. E... Uh-huh. Viețile noastre ca antreprenori sunt întind mai mult, decât. Nu, nu, nu-i doar despre noi, da. despre Faptul
2: mine, că, preiei responsabilitate, de fapt, pentru alții, asta, de fapt, e uh, cheia unei nivel de succes, dacă e să întreb că preiei, de exemplu, uite, eu mă gândesc la viața mea, știi, de exemplu, dacă, Doamneferi, oricum o să întâmple, chestie matematică mai că mi-o să mă arăt, știi, cumva eu trebuie să am responsabilitatea pentru toți cei de lângă să plângă pe umărul meu, știi, și după aia ce fac eu în timpul meu liber, că o să plâng, o să mă rup, aia, iară, e ok, și să fac eu singur, știi, dar trebuie să-mi asum responsabilitatea, atât pentru familia mea, și pentru colegii mei, și pentru tot ce facem business, și oricum este totul ăsta pe care ți l-ai făcut eu, e unul bun. Dar fii atent dacă să presupunem că prietenul ta nu ar fi aici, <laughs> și să zicem că uh, te-ai despărți. bă, nu a fost să fie. ce facem? Cum, <laughs> cum arăta viața ta?
1: Dar pentru că e... O să spun sincer, faptul, că ai, început, fapt, nu, faptul în... că ai început cu că dacă iubita mea n-ar fi aici. Deci știi că sunt foarte har și cu, cu Bia din toate punctele de vedere. Uh-huh. Și nu cred că ar trebui, adică, la carto ăsta pe care îl avem aici, l-am și cu Bia, încercând să-i spun că, băi, nu o să întrească o viață în care nu o să fiu cu tine. Uh-huh. Dacă vrei să fii în trenul meu, în avionul meu, către obiectivul respectiv, ar cred că ar trebui să știi cum mă simt eu cu adevărat, știi? Dar v-aș știți pe chestia asta. Ah, cu, cu siguranță sunt chestii grele de înghițit pentru cineva de sex opus. Uh-huh. Dar cred că... Îmi
0: place că râde. E acolo și râde.
1: Nu, nu, nu. E, e, e pe bune. Cred că onestatea într-o relație foarte importantă și de asta da. n-am fost niciodată individul care, care să nu spun ceea ce simt cu adevărat. Mm. Și, și nu spun că nu au fost certuri pe chestia asta. Că au fost. Și O să se întâmple, pentru că unele chestii sunt greu de acceptat. Da. E, e, e normal. Dar... Cred că e foarte important să ne înțelegem toți dinamica în relațiile în care ne aflăm și să să înțelegem și să înțelegem și termenul discarsity. Cred că e incredibil important de asemenea să știm și termenul ăsta și relații, dar cred că dacă pur și simplu ne luăm luăm puțin să studiem dinamica într-un individ și o individă și ce beneficii aduce fiecare la masă, cred că se poate crea o o ierarhie.
2: Nu? Detaliază. (laughs)
3: <laughs>
1: uh, acum Eu am fost crescut tradițional uh, Nu, nu, nu Dacă maica mea ar afla că Băi, împart cheltuiele Cu iubitele mea și asta Băi, ia zice, dracu' ești mai bărbat Sau ți-a crescut ceva? altceva în, uh-huh. în pantalon, știi?
0: s a plecat ceva Cred că, pantalon. da, să mi-a
1: plecat <laughs> Cred că uh, eu, eu mi-am luat rolul de provider de destul de vreme Pentru, pentru și Restul familiei mele, pentru că din, încerc să-i atrag pe toți, nu. Pro, cum am, de fapt, nu am spus, provin dintr-o familie normală. Mai mea, uh-huh. uh, mea e contabilă, tatăl tai e ai pensionar. Și pe toți am încercat să-i intrag în bula asta. Și la fel și cu, mie, și cu iubita mea, la, la toți mi-am luat rolul ăsta de, de provider, știi. Uh-huh. Și cred că, ca provider, ai. Uh, și o autoritate diferită față de oamenii, față de oamenii din jurul tău, știi? Uh-huh. Și cred că autoritatea ar trebui să fie respectată și ar trebui să-ți pui respect, pentru că dacă nu ar exista autoritatea ta cu lucrurile pe care le aduci la masă, foarte mulți oameni din jurul tău pierd niște beneficii care o să-i doară, înțelegi? Uh-huh. Și cred că autoritatea asta vine și cu niște privilegii. Și ierarhia asta în, în relații trebuie respectată din ambele părți. Care sunt privilegiile tale? Privilegiile mele că că primesc ce are nevoie un, un bărbat din relația în care sunt în momentul de față. Ca să o explică cum, cum era în a. cartea aia. Ah, a, da, da, da. Deci, uh, era suport. Așa. C- că te nu, 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 nu are, nu, nu are, asta era o altă carte. Deci, bărbații vor, bărbații, de pe martes, fiți, atent, fiți atent, bărbații a. vor trei lucruri. Suport. Vrem supor, vrem, vrem, uh-huh. avem nevoie de... Da, încurajări de asta. Vrem să ni se umflie ego-ul uneori. Apoi avem nevoie de loialitate. Cred că loialitatea unei femei unmatched e uh-huh. cel mai valoros lucru. Clar. Că apoi să avem nevoie de prejiturică. ce uh-huh. da ce mă refer?
0: De dragoste. <laughs> da
1: de dragă, ăsta avem nevoie de. Iubire,
0: da, ca în filme. Da,
1: da. Avem nevoie Bine, proiecturile,
2: ca în sensul și de, efectiv, proiecturile reală. Adică da, vreau și mâncare. Până, și... la mâncarea. Iu la referam. Receptorii
1: de dopamina. mâncare Iulia referam... și sex. Da, asta, da. Da, da mă nu, la proiecturi că mă referam... la. Da, da. Cum v-ați
0: cunoscut? Dacă tot. Dacă tot, v-am pris la fileu. Cu Tinder.
1: Nu, no, nu, no, nu, no, foarte egoist din partea mea. Uh, stăteam pe atunci cu cipii, probabil, îl știți. Uh, Cipiro? Uh,
0: Că
1: am da. Și ne-a venit nouă ideea asta, să facem o petreceri, petreceri pentru oameni bogați. Ba, fii atent în chirie, facem. <laughs>
2: <laughs> Istoria se repede, continuă, continuă, continuă. Și i-am zis o
1: lucru, băi, dar pe noi n ar reprezenta mai bine o tipă care să ne ajute cu, să organizeze. Dacă noi... Noi, noi ne ocupăm să invităm oamenii pe care îi știm. Noi nu ne ocupăm noi no. să, să organizăm asta. Trebuie să găsesc pe cineva care să organizeze petrecile astea pentru noi, știi? Mm-hmm. Și am întrebat... În în, nu, am întrebat în stânga, în dreapta la, la prieteni și asta și am aflat că domnișoara organizează balul bobocilor și era, era fain, sta știi? Mm-hmm. Și a că, hai să văd ce se poate întâmpla, știi? Și ne-am văzut un context în care în evenimentul pe care ea l-a organizat și nu, n-am mai organizat niciun eveniment. <laughs> acum, <laughs> acum organizați
0: alte tipuri de evenimente. Da, lo, lo, long story short, da, n-am mai organizat niciun uh-huh. eveniment ca să <laughs> dau.
1: Da tot de mm-hmm. Cam așa, genul. Post,
0: Random, nu te așteptai. Da,
1: nu nu a fost Tinder. Sau, chiar nu spun că pe Tinder nu poți să găsești relații stabile sau chestii de genul, știi? Mm-hmm. Dar cred că când am început relația cu, cu ea nu aveam în gând să, gen, să forcez uh, uh, dinamica relației. Pur și simplu ce am spus atunci și cred că din nou i-a pasat probe. Că, bă, mm-hmm. E mai mult de timpul de, despre timpul în care ne simțim bine noi, despre a fi legați neapărat de, de, de o perioadă de timp. Doar decât uh-huh. de cum ne simțim noi și dacă ne simțim bine, atunci o să continu mai departe. Știi? Și asta a fost chestia. Dar eu
2: aș... Ultima întrebare, că deja ne-am spus foarte în detaliu cu diverse chestii. Dacă uite, de exemplu, la început de relație, ți-ai pus fie că le-ai scris, fie că doar le-ai verbalizat, niște termeni și condiții. Nu știu.
3: Uh-huh.
1: Da, adică... Nu trebuie să le
2: zici, doar te-ai dacă e cu chestia asta.
1: Uh-huh. Că, defect antreprenor de Cred iau. că e, din nou e foarte important Să, să setăm niște limite mm-hmm. Să setăm niște standarde în, în relația pe care o avem Că până la urmă e un lucru care o să O să investim timp în, 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 și Investim timp, investim resurse Vrem să știm dacă investiția noastră E o investiție care merită și care în timp Se va aprecia Correct. Motivul pentru care ne facem research-ul ăla, bro, știi? Uh-huh. Și vedem dacă termenii și condițiile Pot fi acceptate în acest caz au fost acceptat.
0: Bun, eu aș schimba puțin uh, subiectul. Sigur, fără Și deci aș intra puțin în subiectul uh, tău cu social media. Mm-hmm. Cumva știm cu toții că ești foarte activ, foarte implicat. Cred că persoana cea mai care cea mai mult implicată pe partea de social media mm-hmm. din România, dacă nu mă înșel. Vreau să întreb, de ce social media expert? A fost totul foarte random,
1: adică nu n-am fost niciodată o pasiune, și mă gândeam că eram ISU, așa-numita expert. De aștept să mă fac mare. și Nu să... te gândești la asta când ai trei ani? Nah. <laughs> <laughs> nu, pur p- și simplu, tot ce am făcut până în momentul de față a fost doar o succesiune a o, altor activități pe care le-am făcut înainte. Uh-huh. Și doar au fost niște lucruri care au făcut sens să le fac. Și tot a început de la mica mea afacere cu budinji de ovăz, în care mi-am cam dat seama că toată lumea stă pe telefoane. Și practic așa am ajuns să fac din, din câteva de ovăz, din câteva monse trimise la liceu de budinji de ovăz. Am reușit după să am 180 de comenzi cu budinji de ovăz într-un oraș mic în care nu exista ideea de mâncat sănătos sau gustare uh-huh. sănătoasă. Și am făcut asta prin, prin a ruga oamenii din jurul meu să dea un șer pe story și atunci era 2018, adică Instagram era pumping. Atunci în România furase Instagram-ul de la Snapchat story știi? Și era opere. Uh-huh. Și aia, aia, ăla era singura asc al meu. Uh, dacă ți-a plăcut ceea ce ți-am făcut, așa aprecia foarte mult la când mi-ai un share pe story și un tag acolo. Chiar, chiar m a foarte uh-huh. mult. Bine, făceam și sunt de gen mai ușor pentru ei, că le scriam numele pe părțile alea budinși de ovăzi. Uhum. Și acolo, atunci am experiment, experimentat pentru prima dată puterea social media-ului. Am dat comenzile pe, pe Instagram, acolo vorbeam cu toți clienții, știi, și cam de atunci mi-am dat seama că e important să ai o prezență socială și de atunci mi-am dat seama cât de important, indiferent că eu o afacere fizică sau online, să faci activitatea asta de social media. Și apoi au urmat... Nu, nu neapărat pasiunea, dar cât curiozitatea mea de a învăța mai multe despre domeniul ăsta, să-mi fac treaba mai bine în online. Atunci am făcut și primul website, primul logo, primele, primele postări infografice, în care, cu design, cu Canva, mm-hmm. chestii de-alea. Și deci, pur și simplu, am devenit din ce în ce mai curios. Am făcut doar un, 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 un obicei în, în a mă dezvolta în domeniul ăla, ca apoi să fac primele mei bani online din, din skill-ul ăsta. Primei șapte dolari. Am luat șapte dolari pe un, un logo cred că da. am găsit logo ăla pe care l-am făcut la 7 dolari o să vin la urmă mai încolo și când creierul meu a văzut că se poate câștiga bani din chestia asta a luat razna eram, bă, dacă poți să fac 7 dolari tu să dai seama câți bani poți să fac poți să fac 10 dolari uh-huh. poți să fac 20 dolari <laughs> și pur și simplu a fost doar creierul meu a primit uh, validarea de care avea nevoie că acțiunea asta ne aduce un beneficiu care ne dă dopamină și următorii doi ani, de la 16, la 18 ani, cam doar asta am făcut,
2: obsedat. Să fac... Când ai început să faci primii bani, așa care, pe care e considerat tu mai serios?
1: Păi, sincer, cu, cu afacerea aia, cu budinji de văz, chiar dacă nu am vorbit foarte mult de ea, marja de profit era foarte bună și, în scurt timp, făceam mai mulți bani decât ai mei vândând budinji de văz în orașul meu mic. Mm-hmm. bani mai serios cred că ajungeam la 4.000-5.000 de lei pe budințele mm-hmm. alea
2: de pe lună ceea ce pentru cred profit sau? profit profit, profit. profit iar eu... apoi din marketing din ce din ads sau din dar nu cerinezi
1: sau... gen uh, toate vânzările astea le luăm gen word of mouth ca să mm-hmm. înțelegi doar prin storele alea că apoi uh, m-am dus către content creation am, am devenit super obsedat de design, îmi plăcea foarte mult design, graphic design, web design, tot ceea ce ține design. Pentru o lungă perioadă credeam că asta o să fie evoluția mea adevărată în, într-un designer. Chiar cred că am fost și prima persoană care a creat carusele de business și de design, trec pe marketing din România. faceam o grămadă de content cred că am, înainte să scot vreodată ceva din punct de vedere infoproduct, pur sau program, am creat, cred că, peste 1500 de piese de conținut gratuit. Adică, dacă dai pe arhivele mele din, din, din contul meu, cred că îți trebuie vreo 50 minute ca să ajungi la bottom. Uh-huh. Și prin chestia asta, făcând foarte mult conținut, începând și atunci să-mi documentez procesul, practic, documenta documentam procesul, spuneam altor oameni ceea ce învățam eu. Ata tot. Și pentru mine era un mod în care îmi dădeam seama dacă știu informația aia sau nu. Și făceam chestia asta prin a distribui conținut. Prima dată am început să crez conturi de Instagram, atunci am intrat în nișa asta de antreprenori și făceam postări de alea motivaționale în engleză, carosele, etc. Și atunci mi am făcut și primii bani cu o pagină de genul prin affiliate marketing. Mm-hmm. sunt niciodată sume considerabile. Da, uh, pentru, pentru următorii doi ani am încercat, le-am încercat pe toate. Să designer, să fac website-uri, să fac team pages, să fac dropshipping, să fac affiliate marketing. Mm-hmm. Am început, le-am, le-am încercat pe toate, totuși... Uh, Cred că toate aceste modele de business erau potrivite la, la, la nivelul la care eram atunci. Uhum. Și undeva pe la 18 ani am început să iau mai în serios tot partea asta content creation, dar în limba română. Și atunci au început uh, oameni ca rare să mă urmărească pentru conținutul pe care îl ofeream, pentru informații, pentru vibe, pentru chestia asta. Atunci am făcut și primele întâlniri, să zic așa, pe partea asta antreprenorială. Dădeam mesaj la antreprenori de atunci și îi rugam să intri într-un live cu mine pe Instagram, să le live caster. Uh, uh, și așa am început să fiu mai cunoscut, am intrat cu la pe live, am discutat, am pus întrebări uh-huh. ca voi și da, așa mi-am dat seama că, băi, chiar îmi place să fac chestia asta, adică chiar mi-aducea plăcere. Și apoi am dat peste modelul asta de business, agenții în care pot să ofer serviciile mele, că până atunci eram un freelancer, nu aveam
2: contextul prin care. Ai dat de modelul asta la ceva influencer sau?
1: Bă, mai mult au fost gen doar. Era contextul pe care îl căutam. Gen, până până în momentul ăla eram doar un simplu freelancer. Bine, și două, trei luni după ce mi-am început agenția, eram doar un angajat în propria mea firmă. Nu nu mă gândesc până atunci să-mi crez o afacere. Gen, aveam aveam minte de de freelancer, ca să spun așa. Și când am dat de modelul ăsta de business, am zis, mh, haide să, să... Vreau, vreau să încep chestia asta. Ce-am făcut atunci era să mă angajez în trei locuri în, în, într-o lună. Deci aveam 18 ani, eram în clasa 12, am mă mutat într-o garsonieră de 30 metri pătrați. Obiectivul meu era să fac destui bani încât să pot să-mi plătesc chiria și, pot, și să pot să mănânc cât pot timp de trei luni. Aia era tot obiectivul meu. Și am făcut un, un gig pe graphic design, făceam uh, design-uri pe, pentru artiști, gen uh, mărci, știi? Uh-huh. Deci îmi făceam merge design pentru artiști, apoi am încercat să fac copywriting pentru toată agenție de, de, de advertising, apoi tot am în, încercat prin marketing, prin content creation, uh-huh. dar uh, am urât, am urât fiecare minut în care am fost, uh, fiecare secundă în care am fost angajat, pentru că mereu mi se, se impuneau limite în creativitate. Trebuia mereu să urmezi niște patterns. Standardele business, da, da, standardele business.
2: Pe, pe, pe care probabil le pui și tocmai. Altora, uh, de tine. <laughs> Sau cel Potem
1: po- asta... p- intra pe, pe partea de, de team management. Totuși, uh, prima dată când mi-am, le-a, când mi-am luat uh, leafa de la toate business am plecat. Mm. Și mă simțeam uh, pregătit atunci. Că, bă, ok, am niște bani în, în buzunar, acum pot să... Indiferent ce s-a s-o întâmplat că ești că nu, uh, o să am destui bani încât să supraviețuiesc. Și în... Uh, în octombrie am luat ideea asta mai în serios să mă încep proprie agenție, însă cred că, oficial, cred că mi-am început în noiembrie 2020. Și pentru că începusem atunci să mă remarc în nișa asta de Instagram business, să fac content creation, mi-am, am avut prime clienți foarte, foarte repede. Adică nu, nici măcar nu eu i-am contactat, am fost contactat de uh, chiar doi antreprenori din România, Paul Meninte, uh-huh. îl știți? Paul Melinte și un partener al lui Florin Alexandru au fost primii clienți ever uh-huh. uh, în agenție. și m-au plătit fiecare 500 de euro și pentru mine au, wow, lucrez la ceea ce-mi place și fac cât făceam la toate job-urile Da, și eram gen wow. La fel ca atunci uh-huh. când am făcut primii mei șapte dolari, aveam din nou uh, <coughs> momentul, ăla, ăla. momentul ăla de Evrica. Da, Epifania. Uh-huh. Let's go, știi? Și cam atunci, de atunci, pur și simplu, asta a fost tot ce... Asta toată viața mea cam de atunci. Am semnat următorii clienți din România pe diferite nișe, și e-commerce, tot info products, pentru că ceea ce știam atunci era strict să fac uh, content creation, social media marketing și social media management. Uh-huh. Nu un skill care poate să fie atât de bine monetizat pentru că, sincer zic, modul prin care puteam să trăcuiesc uh, activitatea mea ca content creator era prin like-uri, save-uri și da. share Și... Am început să am din ce în ce mai mulți clienți, cred că aveam la un moment dat singur, când făceam toată treaba asta, vreo șapte opt clienți, până mm-hmm. într-o zi în, în februarie, în care un client m-a pus responsabil să mă ocup de, de contul lui de reclame, cumva am ajuns să, contul lui de reclame să fie uh, dezactivat. Și m-am urât yeah. pentru chestia asta. O persoană respectivă îți dai să mă aș dorea bani înapoi, că nu a fost mulțumit, știi, mm-hmm. și m-a lovit foarte, foarte tare la ego. Ce nu, e, e momentul în care trebuie să pivotez complet, să-mi dau seama cum pot să fac treaba mai bine în businessul ăsta, pentru că nu pot să o fac singur. Până atunci eram exact tiparul ăla antreprenorului român, tot, erou, tot. eu sunt în da, afacerea aia, nu pot să facă nimeni mai bine decât mine.
2: Da, nu o să da
0: mai suntul clasic. Dar nu-i
2: antreprenorul românia, antreprenorul în general. Da, aveam de nevoie de, 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 de control da, maxim, da, știi,
1: până da. când m-a durut atât de tare încât am zis, M, nu se mai poate. Am angajat primul meu contractor, un media buyer thailandez, pe <l Michaels> care îl plăteam 5-7 dolari pe, pe oră și am început să contactez afaceri din toate domeniile pe, pe nișa asta de, 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 de da. să fac reclame.
2: Ăștia îți făceau uh, adsuri în uh, engleză, nu? Când nu uh... să facă pentru ăștia din România, nu? Sau cum era? Deci
1: când am pivotat către a lua în serios faptul că trebuie să-mi schimbă oferta și serviciu, uh-huh. am luat decizia să nu mai lucrez cu clienți în România. Pentru că majoritatea mă plătea Între 300 și 500 de dolari da. Și în perioada aia am și început Să uh, mă documentez Să iau cursuri Și asta, și vedeam alții din afară Cum semnau clienți de 5.000 de dolari 10.000 da, de dolari și,
0: <coughs>
1: și atunci am luat în serios agenția Să trec complet internațional Și am trecut prin foarte multe challenge-uri Însă după 4 luni În care am făcut pivotul ăla Am atins primei 10.000 de dolari pe luni Am atins exact în perioada în care trebuia să dau bacu. Și am făcut o ecuație simplă, eram în telefon cu mama și am zis, mama, mama chiar era contabilă la mea în perioada aia și știa situația financiară. am zis, mama, uite, fac banii ăștia, nu, 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 să... nu, 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 nu-mi imaginez nicio diplomă să-mi aduc bani ăștia. Sau din research meu de copil de 18 ani, nu am găsit nimic să mă plătească atât dacă aș lua o diplomă. Și am ales să nu, <laughs> nu <laughs> dau bagă. Am ales să plec, plec în Dubai, lucram pe atunci cu un startup pe marketing, eram chief marketing officer când mi s-a pus uh, titlul ăsta, eram la 18 ani, chief marketing officer, mamă, wow, sunt boss de boss. Și de atunci am continuat să-mi scalez agenția lucrând cu clienți mai calitativi, uh, încercând să-mi fac serviciu din ce în ce mai bun ca oamenii să mă recomande mai apoi și să scalez mai mult din rezultatele pe care le ofeream, nu din asemna din ce în ce mai mulți clienți. Uh-huh. Și în momentul de față, agenția creează Client Acquisition System, sisteme de achiziție a clienților și consultanță pentru clinici stomatologice. Mainly suntem pe asta, vrem să pivotăm și către uh, clinici estetice. Lucrăm cu clienți din Franța, Germania și Elveția. Asta sunt cele trei targetări.
2: 5,000. 5.000, 10.000? Nu intrăm în detalii.
1: Uh, nu, nu, nu. Pot intra în detalii că am fost super uh, transparent și cu ofertele mele. Oferta, oferta mai simplă, sunt plătit pentru implementarea la ceea ce credem noi că e advice-ul nostru și ceea ce uh-huh. credem noi că afacerea respectivă nu face. Ca apoi, corect vorbind, implementarea noastră care o să aducă rezultate, să ne luăm un procent din revenue pe care îl generăm.
2: Correct.
1: Și luăm un, un flat fee cu un, un procent din aroaia pe care îl generăm lunar. Correct. Și, da, fiind un, un business destul de profitabil, știi, clienții sunt high-ticket, da, ca să spun da, așa. Da, da. Și lucrăm în momentul de față cu 12 clienți și avem un, un revenue destul bun. Adică luna trecută am făcut 165.000 de lire în reveniu cu o mare de profit de 67%.
2: Bun. bun. Not bad. Not bad.
1: Suntem doar 10 oameni în echipă și de o face sens să am uh-huh. o mare de profit bună. Uh-huh. Nu, nu prea ai nevoie de foarte mult team management la 12 clienți, uh-huh. când clienții sunt calitativi și cam... Uh... Și <coughs> ce faci cu banii? Mostly... <coughs> Nu, nu pot să zic că îmi investesc toți banii. Încerc să-mi investesc. Eu am o, o regulă simplă. 20-30% din banii mei îi cheltuiesc. Indiferent pe, pe ce. Îmi pare că... Da, da, da. Nu, nu trebuie să mă îngrijorez de acei 20-30% din banii mei. În wow. pas fi și 40%. Mm-hmm. Restul 60%, având în vedere că nu-i, agenția nu e singura mea sursă de venit, mm-hmm. încerc să o folosesc în, în cele mai bune metode, chiar dacă uneori, uite, iau decizii financiare mai să mai cumpăr o mașină, mai... Mm-hmm. Dar de ce, de ce, ce...
2: Zic că e, din punct de vedere clasic, al Robert, Robert Kiyosaki style, da, da. da e nesănătos, dar, în primul rând, <coughs> adică și eu am avut mai să stau mult timp, știi, și <coughs> mi-am dat seama, o mașină, de fapt, dacă ți iei cum îți place, și o și faci cum îți place, e precum o haină. Te-i te face, te simți bine, ok, nu mașina îți dă valoarea ca ta ca om și ca personalitate clar, și clar, ca cele prezinți, dar, de ce nu aș umbla cu cele mai faine mașini? Și chiar am mai avut și eu niște comentarii așa de lungul timpului de hate, că, bă, uită zici de filozofie, de chestii, de dezvoltare personală, dar ai o mașină de caputabilă, știi? Și, bun, dar de ce n-aș avea? Că dacă tu ai chestia matematică, mai zici tu, bă, uite, 20 sau 30% din bani, îi cheltui pe ce vrea inima mea, uh-huh. și restul 70% îi pun mai departe și reinvestesc în business-uri, bursă, cripto, whatever, why not? Adică nu asta înseamnă, Uh, educația financiară.
1: Nu, cu, cu siguranță mașina asta a fost investiții. <coughs> să întâmplă și să iei o mașină și care... Și imagini și cum te simți, nu? Să întâmplă și să iei o mașină care îți va aprecia în timp. Da, uh-huh. uh, ce mașina e că nu... Uh, Aston Martin. Nu Dar n-o spun încă nu o să spună că modelul. Nu zic, nu uh, zic. Ediție limitată? Uh, e un of one. Uh-huh, păi da, dacă ai zis uh, că
0: o să se aprecieze da. în timp,
1: da. mi uh, uh, Și... Cu siguranță investi... a, fost, a fost o cheltuială ca, care făcea sens Timp de patru ani am lucrat fără să-mi iau nimic semnificativ mie. Adică ceea ce mi-am luat eu a fost un laptop și un, și un uh, birou ajustabil. și eram... Uh, da. Am investit în mine. Și in, din punct de vedere informațional, asta au fost cam singure investiții și desigur investițiile de care vorbiți voi, mainly cripto. Dar nu asta e problema, e problema să întinde la lipsa de educație financiară de la cumpărarea unui iPhone până la cumpărarea unei mașini cu banii pe care nu, nu e, îi avem. Corect. Asta, e, asta e de fapt toată chestia. Atunci poți zici că mașina asta era gen o investiție nesănătoasă, dar până la urmă, da. eu personal cred că banii nu sunt reali. Să printează zinec cineva efectiv pe planeta asta nu trebuie să țină cont de bani pentru că ei îi printează. Știi? Și cu, cu chestia asta mă gândesc că unul, în primul rând, cu siguranță trebuie să fiu smart. într un moment dat să va folosi cineva din familia mea și de banii mei. Dar în și în, în al încă cred că ar trebui să ne bucurăm de banii pe care îi
2: facem, știi? Dar mai este o chestie, eu, fiind așa un pic mai vârstă, eu am avut mai situația s-o tot timpul să sacrific, să sacrific, să sacrific, să sacrific de late, sacrific, gratification. Da. Și uh, am ajuns într-o, în cealaltă extremă. Că am scapat pe știi? Și acum... Uh-huh. N-aș mai face asta, adică m-aș bucura treptat. Adică mi se pare foarte healthy cum faci tu. Gen, bă, 20-30%, e perfect. Eu eram gen, nu, 100%, 100%, 100%. Și ajungi la un moment de și te gândești că o să mai, mai fie niște experiențe în viața ta la un moment dat când se înceapă din chestii super random să moară câte un prieten de tău sau să apară moartea în viața ta mm-hmm. într-un fel. Și atunci o să zici, bă, dar bun dar e de ce dracu o sacrifici atâta, știi? Nu vreau să mă bucur și eu de ceva, știi? ce atunci încerci, bă, bun, hai să măc și într-o vacanță.
1: Încerc să nu am scarcity mindset-ul ăsta, că, <coughs> e, eu, eu nu că a spus chestia asta, că ai atâția bani cât poți cheltui astăzi, știi? O, asta e corect. Uh, e de finanție, Chiar dacă poate fi un factor prin care să te în considerare și pe tine. Uh-huh. Cred că majoritatea începătorilor ar trebui să practice delayed gratification, adică eu pentru o perioadă foarte lungă de timp, probabil la fel Ce ca tine, zic, acum am, am depus efort. Da. Până obții fără, o
2: maestrie, practic, într-o până obții da, un
1: fără, skill Fără să văd
0: ceva da. fizic palpabil. în fața mea,
1: palpabil, uh-huh. că wow, am succes, știi? Uh-huh. Și am făcut asta pentru o lungă perioadă în care, pur și simplu, făcea sens să fac uneori investiții investiție uh-huh. de, de, de genul, știi? Dar nu, n-am, eu personal nu, am, nu mi-am cumpărat o mașină neapărat că e doar de știi ci, ci pentru faptul că, nu știu, bă, uneori place. Ne, ne, da, ne poate plăti ceva oricum, material, știi? Clar,
0: Sacrificiul da. la început de drum e clar, și... esențial, aș putea spune. Da, da, de exemplu, și... mi-am vândut mașina ca să cumpăr un laptop, cum mașină cu 3000 da, 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 de euro la 18 ani.
1: Adică, da, la început... Și de acolo, Trebuie, să, trebuie să-ți câștigi dreptul de a avea acces la unele lucruri, de a, de a putea cumpăra unele lucruri mm-hmm. și de a sta cu anumiți oameni, de a trăi o anumită viață, știi? Mm-hmm.
2: Știi că mm-hmm. <laughs> mă gândesc la o chestie că când aveam mai stat de scarcity, Chirsite, era vreo în da, da. care adunam. Uh... Stai că mi-am plătit de ah da. Uh, mă gândeam tot timpul, adică nici măcar nu cumpărându mi nimic, știi? Mm-hmm. Erau doar numere în calculator. Și eu puteam să fac și 100 de mii pe lună, uh-huh. dar nu mă mai bucuram. Da, nu,
1: nu, era nu,
2: gen, ok, că luam banii, bursă, cripto, atât. Din uh-huh. doar uh-huh. cifre. Și atunci nu era nimic, un element fizic. Când am uh-huh. cunoscut Răzvan, era genul domn care
0: ar fi rămas cu siroco până la... Da. E, <laughs> și minioane. Da, Ideea că...
1: <laughs> exact. S-a schimbat setul ăsta nu e a nostru. E trimis din părinți în părinți, mai, Și... mai ales
0: din
2: comunism. Din comunism,
1: a, bă, Știi, da, eu da. am făcut parte din uh, familia normală, care cred că e o, un, o normă în România să trăiești paycheck to paycheck, adică să nu mai existe nimic în da. cont după, după fiecare lună, știi? Da. Să aștept că mi-am înțeles părinții când ziceau că a, aștept să-mi, să-mi intre... Nu, nu, nu aștept să-mi intre salariul <coughs> sau că nu puteam să-mi cumpăr ceva la un moment dat sau nu. nu, nu, nu bani nu cresc în copac. Asta uh-huh. e chestie care mi-a rămas ca, știi. Și da, până la urmă, în business, tot ceea ce încerci să faci este să te rezolvi pe tine ca tu să eu mai sunt, fiu foarte curios,
2: eu sunt foarte curios cum mai ai scăpat de mai ăsta de chestii.
1: Dar nu pot zic că am scăpat încă, pentru că se întâmplă să. Uh, românești, zic, să mă zgârcesc uneori uh-huh. cu. Cu chestiile pentru mine, gen din punct de vedere a, uite, a unui limbaj de iubire, unul dintre limbajele mele de iubire îi s s-o oferă în jurul meu cadouri, chestii, mm-hmm. etc. Știi? Și nu, în jurul meu cred că îmi fac o treabă bună din punct de vedere să ofer, știi? Doar mie nu, nu-s genul de om care nu... Dar n-am încă chestia aia cu delay gratification. Chiar dacă uneori gen, oamenii din jur văd chestia asta, pot să pot fiu recunoscător până niște oameni din jur care au un nivel de succes, a un nivel de, de mindset când să-mi spune oricăvăr, vezi că voi iei cam pe sau vezi că ar trebui să mai fie ok, știi? Apropo de oameni
2: de lângă tine, uh, ai mentori? Cred că toată lumea e mentorul meu.
1: Băi, pia, tu, tu, toată lumea din, din jurul o, meu. De o la persoană d- care zici, bă, ăsta chiar
2: nu păi, Cred că, viața. În... De exemplu, eu am, am, ca o mică paranteză, am un mentor meu, e Robert Green, nu știu dacă eu zic de el. Ba da, ba da, îmi place foarte mult. E, deci, jur, eu dacă nu-l prind în viață, nu o să fie bine. O să am traume. a schimbat atât de mult viața, încât aș da orice. Pentru că, cumva, lecțiile pe care eu le-am învățat și de business, și de uh, social interactions, tot, basically, uh-huh. cum sunt eu ca om, e datorită muncii lui, știi?
1: Acum nu mai știu exact asta, dar cu uh, asta mea psihologă, uh-huh. uh, cred că l-a întâlnit. Da? That, nice. da, nice, nice. Ia, meeting pe care va nu, nu știu în ce context a ajuns, dar ei Într-adevăr cărțile Robert Greene da, uh, da, Cum implemente. era persuas- uh, Persuasion uh, de, de, Avea mai multe, nu doar uh, 30, 30, 33 laws of uh, war. war așa, da. The laws of human nature mm-hmm. Mastery Art of seduction Cred că personalul am Care pot să zic sincer că am învățat Constant de la el și o să fie doi indivizi Și mm-hmm. chiar sunt foarte recunoscător pentru ei Alex și Leila Hormozi uh, Mi mm-hmm. da, m- se pare că Poate, într-un fel, nu neapărat să relaționez, dar îmi place atât de mult modul în care predau amândoi. Da. Și mm-hmm. au venit în...
2: Sentimentul ăla că nu vrea nimic de la tine, că, că e chiar... Da, că zice, da, I have not, da, nothing da, to sell Mai da.
1: Mă, ideea că au venit cu niște informații de business la, la exact în punctul în care chiar aveam nevoie mm-hmm. de informațiile de business. Pe Ca care... să scalez, nu? Și să scalez, și să-mi scalez nu? mintea echipa. și... Echipa. Da, și echipa, știi? Și cam cam... Gen... De asta pot să spun că ei chiar au avut un impact asper, super, super mare asupra mea în ultimul an, că gen, că mi-au dat chestiile pe care eu chiar aveam nevoie. Mm-hmm. Și chiar dacă, mai ales asta cu echipa, cred că asta e un skill care mereu o să fie in, in progress.
0: Da, pentru că nu ai cum să-l faci pe toate. Exact da. ce discutam Nu, nu, mă,
1: mă refer la abilitatea ta de a recunoaște un talent de a, angaja un, de a angaja talentul, de a manageria, de a crește și de a-l menține. Și de mm.
0: da,
2: a-i dat viziunea da viziunea și ai dat tot. Apropo de oameni, ai avut oameni care te-au trădat.
1: Păi, știi, zicea Gran Cardon, că compania ta nu crește până când nu dai afară cel puțin o persoană pe lună. Întâmplă să dau afară din echipa mea două-trei persoane pe lună. Dar pentru că constanța... te trădează sau de a, ce? nu. Nu neapărat, nu l-aș numi trădat, pur și simplu cred că toți de aici avem niște standarde pe care le avem și că nu ni se ating standarde, cred că e normal să reacționăm din punct de vedere logic. Trădare, nu pot să zic că am fost trădat la modul ăla obvious, obvious. Se întâmplă în jurul meu să aud de trădări de la gen da. bani pierduți, procese, cazuri de astea, dar nu, nu cred că mi s-a întâmplat, pur și simplu... Există un standard de calitate pe care un individ, la fel ca într-o dinam, dinam, dinamică de relație, ar trebui să, să, să-și înțeleagă dinamica de om din echipă, nu spun angajat. om de echipă care reprezintă un, un, o fundație importantă a, a echipei, ar trebui să înțeleagă că dacă în partea lui fundația se să, să, să cutreieră și gen pur și simplu poate să descadă, Toată fundația mm. apoi poate să cadă mai departe, să, să fie așa un efect de domino, știi?
2: Mm-hmm.
1: Și mi se pare că o, o piesă slabă, o verigă slabă dintr-un lanț, trebuie înlocuită cât mai rapid. rapid.
2: Mai ales uh, oamenii din poziții cheie, care au subi oameni, adică care-s mm-hmm. lider, știi? În, da. În momentul când îți crește structura, o să... Bine, nu știu care e structura ta, mm-hmm. dar la un moment dat începi să pui ceea ce se numește locotinet sau cel puțin asta yes? Sau head of department, yes, da. da. Și... Oh, yeah. să fie da, uite, chiar recent chiar, chiar un profesor din,
1: din head of uh, content creation la mine, știi, uh-huh. mi-am luat. Credeam că e un individ care cam suportă presiunea Presionale. din partea mea uh-huh. pentru uh-huh. rezultate, dar uite că uh-huh. diamantele uneori se sparg la presiune. Nu se, uh,
2: uh-huh.
1: nu, nu, nu se modelează cum Cine trebuie. Nu e
2: chestia asta personală, nu? A, nu, niciodată.
1: E, nu ai, e nu te-a durut,
2: așa vreodată să vreodat zic, zi, bă, să plângi că ce să-mi fac Nu. Deci
1: nu, no, cred, cred că am, mi-am luat destule lovituri până când am ajuns, lovituri emoționale până când am ajuns să-mi cresc cu o echipă. Și când am ajuns să-mi cresc cu o echipă, mi-am zis, bă. O, individuul ăsta face chestia asta pentru că e vina mea. Nu ar trebui să fie emoțional din partea lui, sau să-i singurul om pe care ar trebui să-l învinăvățesc sunt eu. Atâta timp cât știu că lupta e între mine și, și neajunsurile mele. Nu o să mă plâng sau nu o să încerc să fiu emoțional, că știu că nu prea o să o rezolv emoțional, ci mai mult logic. Sau să chem pe altcineva mult mai deștept decât mine, când majoritatea lucrurilor pe care le fac în afaceri există cineva care face ceva mult mai bine decât mine, ce să-l cer ajutorul omului respectiv. Dar, din nou, e, e, un, e un business, cred că rest, oamenii pe care îi angajez pot fi destul de conștient încât să vadă sau să le dau explicații de ce am luat decizia respectivă și încerc mereu să gen de fiecare dată când fac chestia asta, să încerc să-i să las un loc de bună ziua, cum s-ar spune, ori un, un bonus, ori uh, o recomandare, chiar dacă, știi? Uh-huh. Încerc sau, sau un sfat care poate pe viitor să-l ajute. Nu, am avut experiența cu angajatorii mei din trecut în care m-am certat rău că știi? Uh-huh. Și nu, uh-huh. nu am vrut să fiu uh, dictatorul ăla, știi? Într-o afacere. Deci,
0: da. Și în decursul care tale, a fost un moment în care, bă, ți-ai venit să-ți bagi pula, ai fi, să renunți la tot și să nu știu, să cauți un, alt drum un, sau o altă
2: cale sau... Moment mai întunecat, nu știu.
1: Mai, acum nu o să fiu absurd. Cred că și acum se întâmplă, știi, să fie o zi de în care ai uh. să
2: dar gen să renunți, adică să te la modul, bă... Vreau nu altceva. Nu, da, vreau altceva. În da, punctul ăla, nu ca așa zile toată lumea nu Nu, 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 nu,
1: n-a fost niciodată, cred că... În, în capul meu au fost destul de normale căderile astea emoționale, adică le vedeam ca pur și simplu ceva care trebuie să se întâmple în proces. Nu am încercat mm-hmm. să le justific. Dar zic, a Doamne, de ce eu? de ce? Eu am presiunea asta, în greutatea asta. Pur și simplu le-am luat cum, cum au fost să mi se dea. Sunt recunoscător pentru toate experiențele pe care le-am avut de viață, pentru că asta mi-o oferă o experiență de om completă, ceea ce cred că la finalul vieții o să fiu și mai recunoscător de a, că m-am pus în situații dificile, care au dus și la situații confortabile care au dus apoi și la alte situații și mai dificile. Deci, cred că totul vine ca o binecuvântare, știi? Chiar dacă pe moment e foarte greu să trăiești în prezent, foarte da. greu să faci o retrospectivă, știi? De asta, da. cred că e foarte bine să avem oameni în jurul nostru care pot vedea cumva problemele noastre dintr-o perspectivă
2: exterioară. Da, asta e ideea că oameni de lângă tine sunt cel puțin la nivelul care ești tu. Și asta e foarte greu de obținut.
1: Cred că, din punct de vedere, cum zic eu, profesional, de cele mai multe ori găsim soluții. Bun, Problema e la, da, la mai mult la partea as emoțională.
2: Whole, as a whole, adică oameni care să fie... Da, da, da.
1: Cred că un individ care are o inteligență emoțională poate să ajute foarte mult un individ care are inteligență profesională. Zic, e un om foarte tehnic, știi? Da, da. Și nu am încercat să îmi pun, cum zic eu, atitudine de superior, încerc să nu o fac, chiar dacă uneori se întâmplă, uh-huh. și să las pe cineva din jurul meu să vorbească când poți și am claritatea să-i dau voi, ca să văd ce se întâmplă, știi? Și nu, nu s-a întâmplat niciodată, chiar dacă nu e o persoană care nu face câți bani eu fac, știi? Și de la o persoană de pesadă, uite, de exemplu, de la, de la antrenorul meu de, de Muay Thai, învățat de multe lucruri, nu face banii mei, dar a fost 20 de ani în toate... Cu, cu, cu toți da. budiștii în, da. în toate templele, știi? Și când știi că mă simte de fiecare dată când învățe. Da, știi?
2: știi? Ideea în felul că asta e o formă de respect din partea mm. ta și, și, de exemplu, și eu pățesc este asta. Chiar la episodul trecut a fost un, un băiat, Mirel în campionul internațional, care eu am făcut un la unul.
3: Mm.
2: Și e o formă de respect asupra maestriei pe care el a dobândit-o pentru că tu fiind maestru într-un domeniu, tu știi ce trebuie să faci ca să ajungi la nivelul de măestrie. Da. Și atunci respecti măestria celuilalt. Păi, Poate să fie din orice domeniu, aici nu mai e vorba de bani.
1: Dacă un individ face cu un dolar mai mult decât mine, uh-huh. eu l-ascult, eu sunt ucenicul
2: uh-huh.
1: Dacă știi cu unul la mai mult decât mine, eu sunt ucenicul lui. Uh-huh. Și într-un mod constant, și nu, nu cred că o să ieșim niciodată din, din, cum zic, din ipostaza asta, suntem ucenici. că păi Oricine da. la un moment dat o să știe mai mult despre un lucru uh-huh. decât noi, trebuie să, să avem răbdarea să-l ascultăm. Pentru că altfel e în dezavantajul nostru, nu o să aflăm ceva.
2: Era o vorbă, cred că al lui Socrates sau ceva, că uh, eu sunt cel mai uh, deștept om de pe Pământul ăsta și tot ce știu e că nu știu nimic. <laughs> adică... <laughs>
1: da, e, e, e bună, da. Uh, Tăți filozofii ăștia...
2: Rămâne uh, învățăcei până la finalul... Da, 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 exact. Morții. Adică nu, nu poți fi, da,
1: fi niciodată self-sufficient. Nicioată. Uh-huh. Și chiar dacă uneori chestia asta poate fi nesănătoasă, Uneori o să tragi când, în, într-un moment în care poate ai nevoie să tai puțin.
2: Oricum, odată ce ai pornit pe drumul asta de hasă și ai mentalitatea mm-hmm. asta păreme că niciodată nu o să mai te poți nu o să mai vii la normalitatea clasică. Asta suntem noi. Da? De fa-
1: nu, da. nu, nu, nu. Asta suntem noi într-un, într-un cer foarte răstrâns. Cunosc oameni care au căzut victime victime complezenței, au dat de câțiva bani, uh, au avut abilitățile uh, care i-au adus acolo s au sărit într-o ipostază de confort. Noi și-am mai
2: durit mai mult. Zinem despre tine când ai făcut bani și te-ai dus un pic în zona de confort.
1: Mai cred că prima dată a ieșit a. anul trecut, când m-am mutat într-un apartament uh-huh. mai fine, a... a... noi eram într-o relație, început să fac bani uh-huh. mai considerabil, a... atunci cred că am fost mai. mai cu capul în nor, știi, mm-hmm. să petreci ieri, constant în fiecare zi, FOMO, de la că a, uite, ăla la o petrecere, mm-hmm. ai, și noi la o petrecere. Mm-hmm. Să mult de FOMO pe atunci, să mult de atenție, să zic așa. Mm-hmm. Și că atunci a fost momentul în care eu personal m-am defocusat. Nu în total, lucrurile au mers, dar nu în direcția în care am vrut eu să merg sau cu viteza pe care am vrut-o să o am atunci. Și nu, nu cred că e ceva rău. Again, cred că a fost mai bine ca anul trecut mi-am dat voie să trec prin toate experiențele astea și să fiu la full level, full, full, full go-mode degeneracy, știi? Mm-hmm. De ce te-a prit. Și, pur și simplu, gen, a fost o zi în care a fost de ajuns.
2: Hai să mă concentrez pe, Deci a fost m-a... chestia interioră, ai simțit așa... A, ah, da, da, o, a fost pur
1: și simplu, un mm-hmm. întreb într-o zi m-a. Da,
2: hai să mă concentrez pe de fapt. Ai simțit plictiseală sau?
1: Da, pur și simplu nu, cred că a fost ca un pahar care s-a umplut și după aia am zis că... Ok.
0: Băieți, tot, tot am acum să vă ascult și mi am venit așa rând o întrebare Câți bitcoin ai? <laughs> <Rale>, știu. <șe? laughs> Dacă tot am purtat trecul ăsta, azi am vă, bă, să întreb Tu de eu... ai luat
2: eu... de ai făcut eu, la comandă E o
0: curiozitate personală acum
1: bă, ultima dată când am verificat real cred Dacă că vrei să zici să... câți no, Deci cred că aveam vreo 71 Nice da, am început în, în Cripto în 2019 mm-hmm. Cu banii lui tati și lui mami au, Aveau 71
0: de bitcoin da. mm-hmm.
1: Gen, Aveau părinții mei, mama lucrase la un moment dat la o, la o fabrică Și dăduse, nu știu, niște acțiuni Și am zis, în 2019 Și cred că am și screenshot cu care am cumpărat Și am zis, mama, tata Dați-mi banii pe care îi aveți voi, nu știu, salvați acolo Știu că aveți un nimer mm-hmm. Nu vă gândiți la sume mari Au fost Rau. 3000 de lei Rau. Ia să bă, să vă pagă ăștia 3000 de lei peste timp puf, o să-ți fac atât de mulți bani. Uh-huh. Bine, am, realitatea e că am pierdut destul de rapid după ce am făcut în niște trading-uri. Fie cert uh-huh. că... Stai p- puțin, în 2019 cu 3000 de lei ai cumpărat Bitcoin. Da, da. Era, am cumpărat Bitcoin la Bitcoin halvening, când a fost un halvening pe atunci. Și eu cam cumpărat. Așa, da. Am cumpărat, a fost halvingul, da. Dar fac... cum,
0: cum ai cu 3000 de lei 71 de Bitcoin?
2: Păi nu, că acum acumulat în timp.
0: Nu, no, nu, no, nu. No. A, ah, credeam că no. doar din schema aia tu no.
2: luat...
0: no. ah, uh, p- okay, da, e-stați.
1: Asta se întâmplă cu, cu restul banilor mei no. pe care uh-huh. îi fac. Uh, De cele mai multe ori, acum câteva luni am angajat și un researcher în cripto, uh-huh. care pur și simplu îmi dă niște raporturi și decizia mea dacă vreau să acționez pe unele color sau nu. Dar cred e o perioadă în care cripto stagnează și cred că mm-hmm. cel mai bun mod în care poți să fac chestia asta e pentru un DCA simplu. Mm-hmm. Și de asemenea <coughs> să fiu și interesat de alte investiții, și, sincer zic, uh, cu siguranță cripto momentan, cred că sunt vreo, mm-hmm. nu știu, 50-60% cu
0: portofoliul jos. Mm-hmm.
1: Și cred că e normal. E normal. Da, e normal. Ce
0: alte cripto deții de afară de Bitcoin?
1: Uh, Ethereum, Bitcoin, Ethereum, momentul fapt Bitcoin, Ethereum, uh, Eagle și Xolana. Asta sunt ele patru. Și mai am și altele, am avut și Luna la un moment
2: dat. Sper de, de tipuri de asset nu știu, imobiliare, bursă, uh, cred că nu. Uh, uh, e,
1: cred că e foarte, foarte important să înțelegem investițiile pe care le facem la nivelul la care le facem. În momentul de față, cred că în călătoria mea face mult mai mult sens să, să um, um, mut bani într-o investiție în care poate să aibă un fast return, mm-hmm. să fie mai high risk, pentru că indiferent de ce se va întâmpla în 20 de ani. Și oh, am da. tot timpul de pe planeta asta A, să mă chestia. recuperez în cazul în care... Avantajul meu la
0: tine e vârsta. Da, da, asta da. e clar.
1: Și cred că e momentul din viața mea în care investesc sume de bani în chestii medium-high risk. Ca mm-hmm. să aducă și un high risk, high return, medium risk, medium return. Mm-hmm. Uh, totuși, cred că cele mai profitabile lucruri pe care am putut să le construiesc cu vreodată, au fost business mele, care sunt în, în, în mod direct asset-urile mele principale, clar, care, clar. Ne, care au nevoie de investiții, clar. au nevoie de, de finanțări, fans, uh-huh. au nevoie de, de finanțări și încerc să mut și o mare parte din, din bani în, înapoi în businessul meu, prin a investi în echipa mea, prin a investi în echipamente, prin a investi în <coughs> in educație. Educația, sincer, e chestia în care investesc cel mai mult. Adică mereu îmi, îmi trebuie echipa, există ceva care va ajuta un curs, un mentorat, un preset, un nu știu, mm-hmm. știi? Și, având în vedere că asta mi oferă cel mai mare ROI indiferent de economie, sunt într-un business care aduce bani altor oameni, oamenii vor avea nevoie de bani, îi face sens să simtă bine, își își pot întreține mai bine familia, deci mereu voi fi acolo, indiferent de crize sau nu. Vor avea nevoie de mine. Și ce se întâmplă și să vină într-un domeniu medical? Care se întâmplă să fie și în timp de crize. Și cum am creat business-ul ăsta recession-proof, care știu eu că indiferent ce s-a întâmplat, o să am cash-ul ăsta în care pot să vin apoi cu investiții. Îți dai seama, dacă piața imobiliară o să ducă într-o direcție mai, mai proastă în următoare, în următoare luni, dar ar face sens. Cred că mi se pare... O să-mi cel țin ceea ce vorbeam și cu Bia se că ei vor să m-am plictisit de unde stau și dacă mă duc într-o altă direcție, dau undeva la, nu știu, 4.000-5.000 de euro pe, pe, pe rent, știi, pe, pe chirie. De ce să nu mă apuc eu să-mi fac propria mea casă, știi? M-am gândit, pe asta cred că chiar ar fi gen de real flex la 20 de ani, nu știu, să-ți faci propria ta casă, prima ta casă. Deci, bă, asta a fost... Investiția pe care am făcut-o. E, mm-hmm. e unul dintre domeniile care mă interesează. Totuși, again, interesul meu rămâne cripto și în business. Crypto. Mm-hmm. crypto e ceva simplu, sunt de ceva timp, mi se pare no. super fain. Nu, nu pot zic că sunt un maximalist a criptului sau uh-huh. cred că majoritatea începătorilor acum știu că poate e contrar voi dar cred că majoritatea începătorilor ar trebui să stea puțin departe de investiții uh-huh. și să-ți creeze propriu, propriile lor asset-uri. Uh-huh. Și asset se creează mai ales ca începător prin, prin două lucruri, prin knowledge și skills. Uh-huh. Atât timp cât îți depui efortul și timpul și disciplina uh-huh. să înveți knowledge să, ai, să devii din ce, în ce mai educați și din uh-huh. ce mai skillful poți să creezi asset-uri, este, o afacere online, uh-huh. care poți să o faci de nimic, practic, doar din uh-huh. informațiile pe care le ai, să genereze profituri foarte, foarte mari.
2: Și că e treabă rară? Și aici eu pun o paranteză în ideea că, da, uite, și nu avem business și business <coughs> și, probabil, <coughs> mare parte din publicul nostru interesat de business online sau business în general. Dar, realitatea este că nu mulți, mai ales când te duci spre nivel de mase, o să se ducă spre business. Chiar dacă Ok, cel ce ai zis tu e perfect normal. că adică investești în tine, în cunoștințe, mm. te discursi cursuri, investești, investești și după aia faci. Mm. Și faci un business online. Da? Așa... S&M
1: 500.
2: <coughs> exact. Dar realitatea este că oamenii au nevoie și de o altă soluție. Că mulți zic, bă, uite, pune-te în locul unui medic. lui îi place ce face. Mm. Nu n-o o să facă el, nu știu, poate nu o să facă business. Sau, chiar dacă ar putea să facă o mm. clinică sau ceva, știi? Atunci și oamenii acum cumva trebuie să aibă o posibilitate, măcar să creadă, deși și real pot să ajungă milionari, și asta prin diverse tipuri de investiții, adică să aibă uh, drumul care oricum nu-i clasic, dar e pentru noi ca și. Uh, da, niște tuluri financiare uh, care exact. prin care să-și. Uh... Exact. Să pună niște bani deoparte și banii aceia să-i ducă către asset-uri, uh-huh. fie că e crypto, fie că e bursă, mai puțin uh, imobiliare, că nu, acolo sunt mult prea scumpe. Știi? Ah,
1: și... fax, de, de asta am spus gen majoritatea <coughs> începătorilor. Da. Acum, uh, îți dai seama că în targetul meu nu e să ajung la, la uh, dentiști din punct de vedere a ceea ce promovezi eu, poate eu lucrez mm-hmm. cu ei știi? Da. cei care au evoluat la chestiea mm-hmm. și puțin, până la urmă, gen oameni din, din sistem, din sistemul medical care evoluează apoi la, la stadiul de, de business. Și în cele mai multe ori clinicele nu sunt deținute de un doctor, ci de cineva nu care, care, care a da, investit, clar, a finanțat clar, chestia clar, știi? Clar, clar. Și majoritatea uh, <coughs> spitalelor nu sunt create doctor, sunt create de antreprenori care fac cei mai mulți bani închirind uh, acele uh, aparate medicale. Mm. A, a, asta am aflat foarte recent, că da. spitalele fac bani, cei mai mulți bani din rent. Și că?
2: eu mă chiar au prietenă în care închiriază uh, ca, nu cabinet, cum zice asta, stomatologic uh, scaunul. Da, da, da. Deci ea ca să poată să facă, că nu are bani. Și chiar dacă face bani, acum că face, are o chestie asta, că dă bani uh-huh. proprietarului, dar proprietarul cere cam 50% din căsări. Da, da, da. Pentru, pentru că ai puterea.
1: Pentru că dacă nu există da. proprietarul cu investiții. Exact. lui, da, lui cu investiție nu, inițială,
0: nu, nu faci nimic. Nu există
1: cash flow pe care îl generalizează, exact, exact. Și de asta e un domeniu... Domeniul medical e foarte interesant. Mm-hmm. Eu personal m-am, legat, m-am legat de dentiști pentru că la 5 ani am, am avut o traumă o chestia asta. Am, știi, la 5 ani avem dinții de lapte. Mm-hmm. Am dat cu toți dinții din față de, de o chestie asta, mă și la chestia asta, dar e din, din ciment. știi? Mm-hmm. acolo cu, cu dinții de, de o chestie de ciment mi-au căzut toți dinții de lapte, mi-au rămas rămășiți, am fost dat dentist pe la 5 ani, când era 2007, știi? Pe atunci nu era, wow, uh, 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 mai ales într-un oraș mic din Bacău, da. uh, nu, nu vă imaginați, arătau chisele alea ca la spital de nebunge, în... total, în da, stafă. Mm-hmm. Și, da, doctorul de acolo mi-a scos rămășițile cu cleșele fără anestezie, stuff, de atunci m-a luat creierul răzna, când auzea dentisti dentii, ziceai M-am, in, intru... că... Mamă, ce că au fost pe tine atunci. Da, nu, ziceai <laughs> că intru Dar nu
0: să să iei ceva și să îți scoci tu cu cleștele? Da, da.
1: Ideea e că ziceai că intru în fibrilații când auzea în păi da, da. Și, da, dantura mea nu era foarte bună și cum am început să intru în domeniul ăsta mai mult, ca o chestie să fiu mai curios. știi, uh-huh. ca un an după ce am lucrat cu dentiști, mi-am, mi-am, mi-am învins frica. Mi-am pus, să uh,
0: braces Deci, practic, până la urmă, tot la frică revenim întotdeauna A, Da, da, da,
1: da Doar că, acum nu sunt de acord cu tot ce se întâmplă În domeniul medical uh-huh. Sper că știți la ce mă refer
2: uh, Eu lucrez adaos, uh, uh, Nu, medicamente nu, sau... nu,
1: nu Medicamentele în sine medicamente. Ah, ok, Gareth. Am înțeles uh, <coughs> Pur și simplu m-am, m-am dus într-o direcție în care e foarte multă practică, e o operație, e chestii optice care se uh-huh. rezolvă și nu e atât de multă necesitate de medicamente. Uh-huh. Deci un domeniu în care pot să zic, eu, că e puțin mai etic. Că nu o să trec poate la clinici estetice, o să puțin mai ciudat. <laughs> uh, dar o să fie mult mai profitabil, asta știu sigur. E doar emoție acolo. Bine. Și în, de la dentist tot e vorba de ceva estetic și uh, emoțional, da la clinice estetice. Și acolo
0: alții. se și mulți bani. Da, 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 cu siguranță, din ce în ce mai mult. Ești pregătit, nu să scalezi uh, cu 3X.
1: Măi, ideea e că scalarea e deja un lucru destul de complicat într-un business. Nu încerc să-l grăbesc. Cred că scalarea nu e doar despre o scalare monetară, ci o scalare a echipei. Dacă echipa da, e despre... În destul primul de... rând despre tine, să da, da sau, și, și despre mine, de dacă eu pot să, să fac față unui management a unei echipe care e mai supusă la treabă. Dar cred că e, din nou, cum am spus, e, un, e o experiență super faină în fiecare, uh, fiecare etapă din business. Mă bucur atât de mult că, gen, am făcut la un moment dat lucrurile care ca să mă pun în direcția asta. Pentru că, sincer, uh, dacă nu l-am decizia să schimb ceva atunci când noi în anorecție, probabil nu mai eram aici. Uh-huh. Și să ai un business, cu siguranță, e un lucru foarte frumos. Cred că majoritatea oamenilor nu ar trebui să înceapă un business și o spun, gen, foarte sincer e al dracului de, de stresant, mm-hmm. ai o grămadă de beneficii, dar trebuie să uh, destul de nebun să, să înțelegi prețul pe care îl plătești pentru niște beneficii pe care la un moment dat îți dai seama că, bă, până la urmă, ce înseamnă să cumperi o mașină? Înseamnă să investesc în afacerea unui individ care, practic, să joacă cam cu emoții mele, la fel cum fac și cu în exact. alt business, și tot vorba de emoții. Nu că omul profită de face respectiv, profită de mine sau asta, dar ei sunt... Uh, sunt chestii pe care oamenii ar trebui să le înțeleagă înainte să înceapă un business și, cu siguranță, de cel mai multe ori, calea tradițională e o cale care ar trebui să facă și mult mai fericit. Eu nu pot zic că sunt un individ fericit că fac nu știu câți bani, pentru că am zile în care, uite, de exemplu, luna septembrie a fost una din cele mai profitabile luni când am început eu business-ul. Uh-huh. Am zis foarte shaken din punct de vedere emo-, nu, emoțional. Nu mi-am, nu mi-am găsit loc toată luna aia. Eram în toate părțile. Deci, nu mulți oameni acceptă prețul ăsta, știi, din care să nu existe neapărat siguranța, dar, pur și simplu, e mereu un uncertainty. Gen, da. situații neașteptate, știu, dimineața și vezi că ți-a plecat clientul ăla. Uh-huh. Vezi că ți-a plecat key, key man ăla, care, gen, făcea o grămadă no. în afacere, dar îți mai dă o noveste. Uh, nu merge Nu, nu, no. da, nu, nu merge de S-a la, la, contul. Da, client blochează contul, contul. Știi? Da. știi? Și indiferent ce planuri aveai în ziua aia, tot îți pe scap. Mm-hmm. Tu trebuie să rezolvi problema aia care, din nou, ne întoarce la responsabilitate. Nu i ține doar de tine, de micul nostru confort, îi ține de mai mulți oameni. Și dacă tu nu poți să fii ok cu faptul că ești responsabil și de confort la da. viața, pâinea de pe masă mm-hmm. altor oameni, atunci probabil nu credeai pentru tine, știi?
2: E mult stres, asta e, asta e realitatea, e mult stres. Lumea vede chestiile flashy, vede ce-i în față, dar nu înțelege exact și când încearcă să-și facă un business online... Vră schi, acum, online.
1: direct vorbind, lumea vede lucrurile flashy pentru că... Le arătăm. Noi le, ar, noi le arătăm majoritatea lucrurilor <laughs> flashy. E chestia aia cu... Dacă vrei să-i dai cu cuiva ceea ce are nevoie, vinde ceva ce uh, își dorești. Își dorești, da. Nu. Deci, că. întâi trebuie să... Asta trebuie să înțeleagă lumea, că nu-i, nu-i nimic etic. Uh, pardon, nu-i... E complet etic să ți arăți achievementsurile, urile uh-huh. Adică, de să începem acum să, să ne luăm de, de olimpici, că și afișează medaliile și zice, A, cum poți să te dai mare cu medalia ta? Ce uh-huh. ai făcut, tu, știi? Și, până la urmă, și antreprenoriatul e în sport, știi? Uh-huh. Și care, sumele pe care le facem... Care se măsoară în bani. Uh, da, se măsoară bani. Medaliile noastre sunt bani. bani. Sunt achievementurile noastre monetare. Da. Sau... Uh, ce să mai vede printr-un ceas, printr-o mașină, printr-o, nu mai știu ce, și astea sunt medalii noastre și lumea nu, nu, gen, unii accept, unii o văd că au motivație și cred că oamenii au, au de fapt, uh, mindset potrivit, alții o văd că, pur și simplu, ăla nu are, eu, ăla are, eu nu am, n că ăla are, uh, e ceva neregul cu el, uh-huh. trebuie să zic chestii ca să-l bag înapoi în realitatea
2: mea cum nu se poate că te un lucru negativ care se întâmplă din în cauza acestor lucruri, pe care eu l-am resumțit mm-hmm. în businessul meu și cred că știi, nu știu dacă tu, dacă chiar ești curios. Uh, toți, sau nu hai să ne nu toți, majoritatea tipilor tineri, pentru că cresc în social media și văd totul la secundă, obține abdomenul la secundă, obține mm-hmm. femeia la secundă, obține lambo la secundă, totul mm-hmm. la secundă, fă asta acum, fă asta acum. Uh, <coughs> au mai sunt tu. De fapt, nu mai sunt Au niște pretenții exagerate, știi? Adică, eu mi se pare că eu niciodată nu m-am considerat șef sau nu am harf de gen, nu știu, da, da, da. sunt foarte real și cumva îi consider prieten, dar este da. un grad de respect, știi? Și și așa simt că sunt în momente când vin să dau cu ceva în cap, când vin cu tot felul de super-extra-pretenții nejustificate, știi? Sunt persoane care, da, băi, foarte buni. Adică un editor bun. Taci și înghiți și îi faci pretenția. Și n-am ce să-i fac, da. știi? Dar asta pentru că are, are skill-ul, n ce să-i fac. Și-a câștigat dreptul. Dar mai nou nouă pe lângă el, care mm. au doar bullshit în spate și la ea nu știu ce să le fac. Și păi văd chestia asta e, din ce ce mai des. Cu pleznitura e, să le rezolvă totul.
1: E, nu știu în ce, ce podcast am auzit chestia asta, dar cred că și în echipe să aplică principiul Pareto. 20% din echipă îți cam generează 80%, 80%. din rezultate. Pe cam
0: în tot în viață.
1: Știi, și asta, cu siguranță, se va optimiza în timp cu un recrutor care face asta destul de mult. Timp. Momentan, cred că toți suntem în. Uh, toți trei suntem în ipostația în care noi decidem dacă cineva intră în echipă sau nu, știi? Uh-huh. Și luăm decizia asta în mod direct, știi? Uh-huh. Că îl vedem, îl simțim, îl dăm da. mâna cu el. În timp, probabil nu o să mai facem chestia asta la modul ăsta atât de direct, dar cum am, am spus de foarte multe ori, cred că ăsta e cel mai valuable skill pe care îl poți învăța ca individ. Să poți să recunoști talent, să-l acaparezi, să-l ții lângă tine și să-l crești. Îl Atât timp, dacă ca antreprenor îți dezvolți constant abilitatea asta de a antrena, de a da, da. captura, etc., da. business, to- business vor, vor scala enorm. Astea, da. astea sunt asta e skill uh-huh. esențial la baza unui business.
2: Dacă să mă gândesc, e efectiv, echivalent, antreprenorul echivalentul unui antrenor. Scopul tău este să-ți creezi echipa, să o și să o antrenezi, cumva, și să faci și rolul de scout. Mm-hmm. Să găsești tot timpul să fii cu uh, ochi da. peste tot și să ai încredere numa- îs, în anumite pariuri pe care le faci. Eu, eu de exemplu, cu și băiatul pe marketing, mm-hmm. am avut tot așa un pariu când l-am cunoscut. Uh, nu prea avea nicio treabă. Dar s-a simțit drive-ul. Mm-hmm. S-a simțit drive-ul, trăsturile de comportament, acțiunile lui, știi, erau congruente, și motivațiile lui, știi, și faptul că nu are ego. Contează și chestia asta foarte mult.
1: Am și eu un și în, în echipă și o să-l o să-l menționez știi, poate plânge că băiatul nostru e emoțional. Mm-hmm. Toți avem rarășul nostru. Atunci, atunci era, era Puști, Alex, e student success manager, el se s-o ocupă cu toate aplicările în programul agenții, și Puști avea 17 ani când cred că l-am cunoscut. Și l-am observat pe, timp pentru o perioadă foarte, foarte lungă. Cred că luni. Mi-a dat share la postările pe care postam zilnic pe story-ul lui, fără să-mi ceară nimic vreodată, fără să-mi dea nici mention în postări, dar în fiecare zi mi-a dat share. Share, share, share. share. Mm-hmm. Și că, bă, eu uneori sunt atent cu ăia care știu că mă, mă spără, îi, îi vezi, îi poți, gen, poți poți observ cei care sunt fani adevărați și cei care nu. Da. Mm-hmm. Și el niciodată n am văzut niciun request sau chestii de asta să-mi, să-mi ceară sau să... Pur și simplu îmi dădea like, îmi dădea șermelul la story la lui și mi-a oferit suport. Și într-o zi am dat mesaj că, păi, îți mulțumesc foarte mult că mi-a sport suport pentru atât de mult timp și că o faci fără, fără să primești nimic înapoi. Și apoi am, am aflat că e și din București și l-am, l-am invitat la... asta atunci stăteam în, în apartament, l-am invitat la, la mine și la Cipi. Și seama, noi eram deja brotherhood nebun. Uh-huh. L-am prezentat, păi, ce faci, măi? Uh-huh. Ce, 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 ce de capul tău? Și, da, un an mai târziu face, cred, bani foarte consistent la 18 ani acum cât are. Uh-huh. E un individ atât de disciplinat și atât de, de respectuos. Respectul la ăla e, da. de fapt, în care, asta i-am zis, cred că, abilitatea ta principală, Alex, nu e chestia ești tu disciplina dar da, e faptul că te lași coachuit te lași da, antrenat. N-are ego. Exact. Și nu, 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 nu-ți apare ai, ai tu ego-ul tău, ești bărbat, arăți bine, probabil... Dar, dar f- trebuie să știi când te deta- detașezi. Dacă știi când te detașezi de ego-ul mm. lui, ai. Okay, yeah. Și asta, asta i-am asta zis. Faptul că tu îți tu, tu, lași ego la o parte când, când, trebuie. Mm-hmm. Când, când trebuie în stația asta, e singurul motiv pentru care mm-hmm. ai ajuns aici și care cred că poate să ajungă și peste mine dacă se ține uh-huh. în, în, în chestia
2: asta, știi? Prareș. Da, Ai găpăt să zic eu ceva? Când ți Lambo? <laughs> wow, nu, încerc, deci... <laughs> e în oricum
0: zice, nu vreau să zic <laughs> că... Pentru
1: toți cei care aveți Lambo, suntem cei mai zare. Ați făcut o chestie să sper fain în viața voastră și vă felicit din tot sufletul. Eu zic la fel, susțin. Dar nu ce sunt ce zic zic? Lambo. Nu? Ești Ferrari? Ferrari, Ferrari. da. Ah. Nu, adică... De, de ce? Nu... Știi cum e aia? Bani să fie, că, că te, te plictisești într-o zi, te duci la Lambo, ție Lambo aia e, nu-ți place, mm-hmm. îl lași da. în garaj, să-l vinzi la altcuiva, știi? Yep, yep. Momentan, cred că, modul, cel țin, prima mașină foarte scumpă în care m-am urcat personal, a fost a unui prieten foarte bun de al meu, un Bentley. Mm-hmm. E, el are trei bentley nu doar unul. Și am urcat și în SUV, și în Bentley Bentayga, și în Continental, știi? Și când am intrat într-o mașină britanică și tot ce am simțit în jurul meu au fost piele și... Lux. Lux, ăla. Uh-huh. Că, ca, da. ești mai pe luxury. Pentru o perioadă uh-huh. foarte lungă, visul meu era să-mi iau Bentley Continental, știi? Dar după aia mi-am zis că, pur și simplu, m-am gândit atât de mult la el până când nu m a mai plăcut. Pur și simplu, nu, nu mai gândeam. Și când am dat de în Aston Martin. Mea, uh, da, am văzut poza cu o lună, o uh-huh. lună mai târziu, am nice. mai târziu.
2: Nice. Acum trebuie să-ți pui încă cu un Lambo sau la Ferrari. În uh. la lună.
1: Da, nu, de, de nou, cred că sunt mașini foarte faine. Cred, conducând audiuri în trecut, Oricând uh-huh. mă într-un Lambo, n-a fost o experiență din punct de vedere Bun. a Mi se pare
2: că e mai mult și un milestone nu, no, clar,
1: clar, clar e, e pur și simplu un, un simbol a, a succesului da. și un Lambo se simte foarte fain S-a, viteza, adică cât uh, Lambo-ul Tueca, când a lui m-a murcat cât uh, m-a condus Vlad cu cu Lambo lui, eram cu în pe, da. pe, 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 mm-hmm. pe gură, pentru că era atât de mult e excitement, tot, topamin, adrenalină știi? Mm-hmm. Dar pur și simplu eu, eu m-am gândit să fac lucruri puțin diferit și de asta am am luat o mașină pe care în, în România cred că sunt uh, Aston Martin, toate modelele cred că sunt mai puțin sens. de, da, de 50 în, mm-hmm. în România, știi? Da. Și pur și simplu am, 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 am gândit că băi, vreau să vreau să o fac puțin diferit. De asta l-am făcut și custom și chestii mm-hmm. de genul. Mm-hmm. Adică când o să ajungă, o, o să vă plimbați în iar și o să, nice. o să, o să, înțelege, o să înțelegeți
2: de ce. și acum vreau să și ne ducem spre încheierea acestui podcast și tocmai de asta vreau să-ți dau libertate să zici un ultim cuvânt. Adică, tu să Un mesaj pentru oamenilor, da, oamenilor care, care, se uită,
0: care se uită la noi.
1: Cred că să mă... Chiar astăzi am, mi-am scris să... Uh, mereu îmi scriu ăsta să Că n-am uh, gânduri sau chestii de genul. eu obișnuiesc să scriu foarte mult. Și scriu mereu gânduri. În lătițe, nu? Da, da, da. Uh-huh. Am și... E la sunt de azi? Da, da, asta, 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 asta uh-huh. sunt de azi? Citești o frază de acolo? Uh-huh. Una, care vrei
0: tu?
2: Sigur. Eu zic mai bine să zici ceva din inimă
1: sau băut, cum Deci, toate, toate lucrurile pe care scrie aici vin dintr-un proces uh, gărăția, gărăția. emoțional și logic uh-huh. în același timp. Uh, dar ceea ce aș vrea să supleci oamenii din podcastul ăsta pentru că a fost un podcast mai mult focus pe mine, pe viața mea, pe ceea ce fac eu, faptul că vreau să înțelegeți că banii și succesul sunt niște lucruri foarte simple și majoritatea oamenilor iubesc să le complice. Foarte, foarte mult. Eu nu cred că sunt complicate și o spun asta pentru că cred că marea diferență dintre un om de succes și un om fără succes e doar modul în care el se, vizunea, să, se vizualizează, doar percepția lui față de el. Mm-hmm. Și la fel ceea ce cred că o persoană bogată, sigura diferență dintre o persoană bogată și o persoană săracă e strict mindset pe care are și percepția pe care o are asupra realității. Toți care ne aflăm acum la masă, probabil am trecut prin aceleași mindset-uri, aceleași traume și aceleași neajunsuri ca voi. Nu am plecat din stradă, am avut un, un acoperiș deasupra capului și un pat, nu am murit de foame, cu siguranță, dar nici nu am avut lucrurile pe care mi le doream, motivul pentru care cred că există și ceea ce vedeți voi, acele flash-hitting-uri. Toți suferim într-un fel de atenție în mediul ăsta online. Nu o facem pentru voi, îmi pare rău să vă zic că o, o facem pentru noi, că nu prea ne simțim mereu bun motivul pentru care vrem să arătăm oamenilor. E eu imaturitatea noastră, ne pare rău, încă lucrăm la ea, știi? Pentru o perioadă încă probabil e un proces, o să mai vezi. E, un, e un proces. Dar banii și obținerea banilor și succesul sunt niște lucruri foarte simple și cred eu, o să folosesc și principiul, pare tot, dar invers, 80% din succesul nostru reprezintă disciplina noastră și pur și simplu abilitatea noastră de a plăti prețul pentru lucrurile pe care chiar le vrem. Am trecut prin o grămadă de lucruri, am trecut prin toate stările posibile fără resursele pe care nu am plecat cu banii de la părinți. Prima mea afacere am deschis-o cu 300 de lei, agenția am deschis-o cu 0 lei chiar dacă aveam banii aia supraviețuiesc, că nu m-a costat aproape nimic să să încep. Și am trecut prin toate ipostazele astea în care mi-am demonstrat că se poate. Și dacă în realitatea mea mi-am demonstrat că se poate cu siguranță și în realitatea, da, se poate. Dacă ai măcar un singur exemplu în viața ta în care, bă, are o mașină mai scumpă sau face cu 10 lei mai multe tine, înseamnă că există o realitate în care se poate. Da. Ceea ce trebuie să faci tu e să înțelegi că diferența dintre tine și persoana respectivă care are realitatea pe care tu o vrei, modul în care își petrece timpul. Toți avem 24 de ore pe zi în timp. Și de asta, majoritatea oamenilor nu, 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 nu lipsește uh, nu știu, the perfect uh, momentum, că toată lumea crede că a, trebuie să încep la momentul perfect. Cu siguranță, unii dintre noi am mai prins un bitcoin mai ieftin, alții dintre noi am prins un bitcoin mai scump. Totuși, totul se rezumă tot la mindset-ul nostru, la abilitatea noastră de a munci și la disciplina noastră. Majoritatea oamenilor nu fac cele mai basic lucruri, să doarmă 7-9 ore pe, pe, pe seară, pe, 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 pe noapte, să renunțe la alcool la tutun și la uh, toate alimentele procesate care ne fac mai slow și, de asemenea, lipsești abilitatea de a munci. Majoritatea nu fac toate a, astea trei lucruri care sunt la baza disciplinei. Odată ce poți să, să rezolvi problema asta, care e o problemă personală, să fii onest cu tine, chestia care am zis că e de fapt marea problemă, lipsa de onestate, te Singur, poți fi bine, chiar dacă nu faci ceva, no. știi ce zice Einstein. Că nebunia e să aștepți rezultate diferite făcând da, același așa. lucru. Asta e, asta e nebunia. Și, uite, acum o să citesc și, și chestia asta, să, ceva din, din suflet. Uh, de fapt, cred că aș vrea să, să-l citesc pe tot. Nu, nu, e, nu e mult. Dacă nu are totul de pagini, nu, nu, nu. Deci. E ok. Super! Cum am spus, încă de la început, oamenilor le place să complice orice, mai ales banii și succesul, când de fapt este mult mai simplu decât credeți. Și primul și cel mai important lucru din toată ecuația asta că te succes e etica și disciplina noastră. Cum am spus, e 80%. Fără primul pas, fără eliminarea distragerilor, fără să ne oprim să fim marionete ale telefonelor noastre și să petrecem ore pe chestii care nu aduc niciun fel de rezultat. Dacă rezolvăm chestia asta și uite, chiar o să dau citatul lui Alex Rumozi. Învigătorii și loserii au aceleași obiective. Toți vrem să fim bogați, toți vrem să fim câștigători, toți vrem să fim bine. Nu scopul este cel care te face special, pentru că toți cam avem cam aceleași scopuri. Toți vrem să fim cei mai tari în viața noastră. Și ceea ce te face special e dorința de a plăti prețul obținerii scopului tău. Iar majoritatea oamenilor nu sunt dispuși să plătească prețul. Apoi, ca să trec la al doilea lucru, care cred că e incredibil important și personal, m-a ajutat foarte mult în procesul meu, a fost să îmi dezvolt abilitățile mele sociale, să pot să vorbesc cu doi indivizi pe care abia i-am cunoscut destul de coerent și să pot să legă o relație sau o conexiune cu ei, asemenea abilitățile mele de vânzare. Cred că dacă nu știi cum să vorbești, să gesticulezi și cel mai important lucru, să te vinzi pe tine și viziunea ta, situația ta va fi destul de dificilă și viața ta. Și majoritatea oamenilor sunt speriați de moarte să vorbească în fața unei camere, să vorbească în fața unui public, sau să vorbească cu oameni noi, care ar putea să le schimbe complet viața. Motivul pentru care, poate unii dintre voi credeți că abilitățile astea... Da, cred că, firește, unii dintre noi ne naștem. Poate avem un, un, niște chestii de adn care ne predispun mai în a avea aceste abilități. Dar, de asemenea, aceste abilități sunt abilități care pot fi învățate. Motivul pentru care... Toți, am fost la un moment dat ceva, ceea ce trebuie să devenim, e, e, ceea ce ne-a dus în punctul în care suntem, nu ne va aduce în punctul următor, motivul pentru care trebuie să facem lucruri diferite. Și al treilea lucru, și de asemenea un lucru foarte, foarte important și o să-mi dați dreptate pentru că probabil vă întâlniți foarte mult cu el acum, e capacitatea de a face față adversităților și de a te mișca foarte repede. Cred că succes, succesul tău și abilitatea ta de a avea succes va muri foarte repede dacă nu te poți adapta la situații neașteptate. Exemplu pe care l-am dat aici când a venit pandemia, personal, am putut observa prin toată zarva asta oportunitate. Majoritatea oamenilor au fost acaparați de o situație neașteptată și s-au lăsat controlați de situația neașteptată. De asta este incredibil de important să înțelegi cum să faci față adversității și situațiilor complet neașteptate ca să înțelegi unde să-ți îndrept atenția. Criză, unde ar trebui să-ți îndrept atenția, că trea un cash flow sau niște bani la, la, la supernă ca apoi să cumperi asseturi mai ieftin. Și în timp să ai răbdare ca aseturile alea să se aprecieze, dacă să apreciază. Apoi, ca să revin la ultimul, ultima propoziție din podcast, zic. Cel puțin 80% din succesul tău depinde de primele lucruri, etica muncii și disciplina. Și adevărul crud este că majoritatea dintre voi nu steți disciplinați. Realitatea este pur și realitatea ta acum este pur și simplu o reflecție la o, o reflectare a ceea ce gândești tu despre tine și despre ceea ce, ceea ce vezi tu în jurul tău. Și etichetele pe care nu ți le-ai pus tu, dar alții ți le-au pus pe cap, reprezintă identitatea ta. O identitate pe care cel mai probabil nu ai avut control până când nu ai ajuns conștient să dai seama de lucrurile pe care cineva ți le-a pus în cap. Motivul pentru care 99% din cazuri, lipsa ta de succes ești tu. Tu ești cel mai mare obstacol și înainte să încerci să crești un business sau un asset sau o relație sau orice, încercă să crești tu pentru că nu, nu uneori ne trebuie mai mult timp să ne maturizăm și ne trebuie acea onestitate ca să ne maturizăm să ne dăm în cap băi eu chiar sunt prost trebuie să încerc să rezolv
2: asta cât de puțin pot eu super, Rares, mersi mult de prezintă de uh, ca și mic rezumat mi s au că am avut conversație cu cineva care a fost cel puțin la vârsta mea, adică n-am simțit vreun de age Apregez, mare și... mare. ești foarte uh, motor și se vede și
0: experiența în da. spate, adică nu vorbești din cărți.
2: Este ceva ce se numește natural, dacă e să mă pe mine. Sunt unele chestii pe care poți le, le șlefăiești un pic, dar eu garantez că în următor 5 sau 10 ani o să ajungi departe. Apreciez, la Apreciez foarte lucrul fara. asta. Și cam asta a fost cu podcastul de astăzi. Vreau să vă mulțumesc tuturor care v-ați uitat până acum și lăsați-ne în comentarii pe cine vreți să vedeți în următorul podcast. Până la viitoare, succes!
0: Numai bine! Woo!